0: Hola a todos y bienvenidos a Vidas de Santos. Antes de comenzar, quisiera pedirles una gran disculpa por el atraso para la publicación de este capítulo. Algunos de ustedes nos contactaron para saber qué pasaba con este episodio. Y la verdad es que el coronavirus ha traído muchos cambios en la vida de todos, entre nosotros también. Esperamos que todos ustedes se encuentren bien y con buena salud, y sus familias también. Nos encomendamos a Dios para que esta crisis nos ayude a crecer en fe y esperanza. En este podcast, cada 15 días, narramos la vida de un santo distinto, desde la infancia hasta los milagros y obras por los cuales fueron canonizados. La idea de este podcast es poder sacar unos puntos clave acerca de nuestros hermanos en la fe, que de algún modo nos han mostrado un camino hacia la santidad y hacia Cristo. Mi nombre es Mariana, y el día de hoy les voy a contar la vida de Santa Teresa de Ávila. Antes de comenzar, quisiera recordarles cuál es nuestra página de Instagram, en la que pueden ponerse en contacto con nosotros, para hacernos llegar las dudas o peticiones acerca de las vidas de santos que les gustaría escuchar. La página es vidas de santos todo junto, esto es vidas de santos. los esperamos en Instagram. Con 182 metros sobre el nivel del mar, Ávila es la capital de provincia más alta de España y la cuarta ciudad más alta de Europa. Mundialmente famosa por su muralla medieval de 2.5 kilómetros, Ávila fue casa y cuna de la primera santa doctora de la Iglesia Católica. Doctor de la Iglesia es un título otorgado por el Papa o por un concilio ecuménico a ciertos santos, con motivo de su conocimiento y en reconocimiento como eminentes maestros de la fe para los fieles de todos los tiempos. Alonso Sánchez de Cepeda, descendiente de una familia comerciante de judíos conversos, quien había estado casado y con dos hijos de su matrimonio anterior, tomó como esposa a Beatriz Dávila de Ahumada. Juntos tuvieron once hijos. Entre ellos nació, en 1515, una pequeña, a quien llamaron Teresa. Con menos de un mes de edad, Teresa fue bautizada. Desde pequeña mostró un gran interés en las vidas de santos, y con solo seis años de edad había planeado fugarse con su hermano Rodrigo para convertirse en mártir en tierra de moros. Afortunadamente, su tío se dio cuenta y regresó a los niños a su casa. Cambiando de plan, jugaban a ser ermitaños y construyeron en el huerto de su casa una cabaña. En aquella época, en España, era palpable el espíritu de aventura y de conquista. Muchos guerreros se dirigieron a Flandes, algunos conquistadores partieron con rumbo a América, y eso se vio reflejado en la literatura de la época. Con la complicidad de su madre y a escondidas de su padre, Teresa leía libros en los que los caballeros conquistaban a las nobles damas, y comienza a soñar con su príncipe. Además, en esa época, un primo suyo comienza a cortejarla. Cuando Teresa tenía solamente 13 años, muere su madre, y en ese momento se encomienda a la Virgen y le pide que la adopte como hija suya. Su padre se percata del cortejo del primo y, desaprobando de aquella relación, la interna a los 16 años en el Colegio de Gracia. Teresa solía estar muy en contra de volverse monja, pero con el paso del tiempo, mientras se va siendo mayor, comienza a considerar los votos religiosos como una alternativa factible. A los 20 años, Teresa decide entrar al Convento de la Encarnación a pesar de la ferviente oposición por parte de su padre. En aquel entonces, la vida en el convento era muy relajada. Habían alrededor de 200 monjas en el monasterio y se les permitían varias libertades para salir y tener visitas en el locutorio. Ese régimen tan libre incomodaba un poco a Teresa, pero le gustaba su amplia celda y las hermosas vistas que tenía desde allí. Dos años después de entrar en el convento, Teresa cae gravemente enferma y su padre tiene que sacarla para buscar ayuda médica. Llegó a estar cuatro días inconsciente y todos la daban por muerta. Estuvo así dos años, hasta que se recuperó y pudo volver al convento. Tres años después, cuando Teresa tenía 29 años de edad, muere su padre. En la cuaresma de su cumpleaños número 39, y teniendo ya 19 años como monja, sucede un evento clave que marca el resto de su vida. Postrada ante un Cristo llagado, llora y le pide fuerzas para no ofenderle, desde ese momento, su oración mental se llena de visiones y estados sobrenaturales, aunque siempre alternados con periodos de sequedad. Fue durante esas visiones y su tiempo en la vida del monasterio que era relajado en que Jesús la reprende por haber descuidado la oración y dedicar demasiado tiempo a las visitas que recibía en el locutorio. Entre sus visiones, un día recibe una muy fuerte y aterradora del infierno, lo que la lleva a querer vivir su vocación religiosa de manera perfecta y rigurosa y a la fundación de la Orden del Carmelo. Como ya habíamos platicado en episodios anteriores, fundar nuevas órdenes era una cuestión complicada. Algo parecido a lo que le sucedió a San Francisco fue la experiencia de Santa Teresa para poder fundar la Orden. Con muchas personas y circunstancias en su contra, comienza la construcción del Convento de San José, y bajo mucha hostilidad, Teresa se ve forzada a regresar a la Encarnación, dejando a sus cuatro novicias solas en el convento cuando tenía poco más de 43 años, vivió por primera vez un éxtasis, y varios testigos contemplaron cómo levitaba sobre el suelo durante algunos de estos éxtasis. Finalmente, a los 48 años de edad, un año después de la fundación del convento, Teresa se transfiere a San José, dejando atrás las comodidades de su gran celda por la austeridad del pequeño San José de Ávila. Al no haber más apoyo ni avances en la orden, todo parecía indicar que la nueva orden tendría solo ese convento pero al enterarse Teresa de la importancia de las misiones en América, vuelve sin dudarlo a postrarse y a llorar ante el crucifijo. Durante su oración, escucha lo siguiente. Espera un poco, hija, y verás grandes cosas. Poco tiempo después, llega la autorización e instrucciones para fundar más conventos, y así comienza una intensa actividad por parte de Teresa, quien deja un gran legado no solo por la orden que fundó y los 17 conventos, sino también por la por su aportación literaria. Un milagro reconocido de la vida de Teresa e inmortalizado en el Museo del Prado, en España, fue el siguiente. Su sobrino, Gonzalo de Ovalle, apareció muerto en su casa de Ávila. Teresa estuvo orando por él y el niño volvió a la vida. Cuando Teresa tenía 52 años, conoce a San Juan de la Cruz, quien en aquella época apenas contaba con 24 años de edad. Lo convence de unirse a la Reforma y juntos fundan un convento masculino en Duruelo. Teresa escribió muy poco por iniciativa propia y mucho por obediencia. Algunas de sus obras literarias más importantes fueron Camino de Perfección, que es un libro en el que da recomendaciones a sus religiosas acerca de la vida en el convento y sirve como guía espiritual para situaciones mundanas del día a día que se pueden tornar difíciles o incómodas. Las moradas del castillo interior es un libro de espiritualidad en el que Teresa describe al alma como un castillo o un diamante, y al igual que el cielo, en el castillo hay varias habitaciones. La llave para entrar al castillo es la oración. Cada habitación es un nivel distinto de relación con Dios por medio de la oración. Fundaciones Es la historia de la fundación de las hermanas descalzas Carmelitas. En total, Teresa escribió ocho libros y medio millar de cartas, lo que la llevó a obtener el título de doctora de la iglesia, 400 años después de su muerte. Estas obras literarias, en su tiempo, fueron motivo de persecución por parte de la iglesia, así como muchos santos antes que ella, tuvo que defenderse de las calumnias y acusaciones. Y a los 60 años, tuvo que aparecer ante el Tribunal de la Inquisición, acusada de enseñar cosas de alumbrados. Durante su vida, Teresa conoció a un par de futuros santos, ya mencionamos a San Juan de la Cruz, pero también conoció a Francisco de Borja. Hemos escuchado en episodios anteriores la importancia de las amistades santas para nuestra vida, como los casos de San Francisco y Santa Clara o la familia de San Bernardo. Estamos convencidos que una buena amistad que busca ayudar al otro a llegar a Dios es una de las mejores claves para el suceso en esta peregrinación hacia el cielo. Teresa murió de tuberculosis a los 67 años de edad. Nueve meses después de su muerte, exhumaron su cuerpo y se dieron cuenta de que su ropa se había deshecho, pero su cuerpo estaba incorrupto. Tomaron un brazo y algunas partes del cuerpo como reliquias, las cuales durante la historia de la persecución de la iglesia fueron cambiando de hogar. Hoy en día, lo que queda del cuerpo se encuentra en un arca de mármol en el altar mayor de la iglesia de la Anunciación en Alba. 40 años después de su muerte, fue proclamada santa por el Papa Gregorio XV en 1622. Hemos llegado al final de este episodio. Muchas gracias por habernos acompañado. Pero antes de despedirme, me gustaría compartir con ustedes unas frases y oraciones de Santa Teresa. Nada te turbe. Nada te espante. Todo se pasa. Dios no se muda. La paciencia, todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta. Si en medio de las adversidades persevera el corazón con serenidad, con gozo y con paz, esto es amor. Dios no ha de forzar nuestra voluntad Toma lo que le damos, mas no se da así del todo hasta que nos damos del todo. Vivo sin vivir en mí, y de tal manera espero que muero porque no muero. Vivo ya fuera de mí, después que muero de amor porque vivo en el Señor que me quiso para sí. Cuando el corazón le di, puse en este letrero que muero porque no muero. Te invitamos a que leas la poesía completa Vivo sin vivir en mí y a que reflexiones en uno o dos párrafos o si prefieres, en alguna de las frases que compartimos contigo y medites qué significa hoy para tu vida. Si te interesa aprender más acerca de la vida de Santa Teresa de Ávila, te recomendamos que visites las notas del show, en las que tenemos las notas del programa y los links que utilizamos para la investigación. Muchas gracias y hasta la próxima.